1: qué tal estamos de vuelta aquí eh, hemos estado pues con muchísimos temas muchísimas cosas para hablar por cierto yo soy jenny boyan y estamos nuevamente en un equipo diferente este podcast que nos ha dado tantas alegrías ¿no? qué les parece ingrid si nos van comentando un poquito sobre lo que viene hola sí pues yo soy ingrid y justo vamos a tener eh, esta segunda parte eh, de la entrevista con Dania y vamos a tener algunos a, análisis del partido que, que tuvieron contra Toluca, las chicas de Pumas Femenil. Y vamos a también platicar un poco sobre lo que esperamos eh, para este siguiente partido. Eh, Cue, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, Jenny. Hola, Ingrid. Gusto en saludarlas. De nuevo, porque nos vimos el sábado ahí en el partido. Por ahí tenemos que dar... ...un aviso parroquial de por qué Ingrid no puede volver a ir al estadio... ...pero bueno, lo, lo haremos en su momento cuando hablemos ya del resultado... Eh, ...y pues sí, vamos a estar comentando ¿no? un poquito de la padrísima entrevista... ...que nos regaló Dania, eh, del resultado con Toluca... ...de los dos partidos que se vienen, porque hay partido con Juárez este jueves... ...y el lunes con Necaxa también de visita, entonces viene cargadito el programa, pero eso significa muchas cosas que platicar muchas cosas que escuchar y como siempre, un gustazo tenerlas aquí en nuestro podcast
1: Tuvimos una entrevista increíble con nuestra capitana Dania, quien nos contó eh, una historia que de verdad no podíamos creer cuando estábamos ahí escuchándola eh, nos venía la emoción eh, a flor de piel nos venía eh, la pasión que nosotros mismos sentimos también a la hora de conocer más sus vidas y bueno, además lo que es más divertido e increíble es que tenemos una segunda parte así es que les invitamos a escucharla
0: Las Pumas, una charla personal con todas las personas que conforman nuestro equipo femenil, un espacio para conocerlas más a detalle
2: ese de viernes 28 de julio de 2017 De que se cumplan cinco años
1: No me inventes Si sí, ese día estaba emocionada y con ganas de llorar De que estaba cumpliendo un sueño Me acabas de mandar a ese, a ese momento, ¿sabes? Ese momento fue increíble Digo, nunca Cuéntame. pensé jugar en, en un estadio profesional eh, había poca gente, pero el ambiente para mí era increíble. Yo sabía que ese momento era correr por todos los balones y, y tal vez podría llegar a meter gol. En ese momento era delantera. Entonces, pues, obviamente quería que, que mi gol llegara. Pues horas antes, estábamos muy nerviosas. Yo estaba muy, muy nerviosa porque nunca había estado en un estadio. Todas estábamos por cumplir un sueño que veíamos inalcanzable. ¿no? Y lo que recuerdo que pudo haber dicho Ile era disfruten, disfruten el inicio de una gran carrera. Disfruten y gocen, vivan este sueño que, que apenas comienza, que ustedes son unas grandes jugadores, jugadoras y grandes personas que hoy van a escribir historia, la historia de, del fútbol femenil profesional y la historia en Pumas. ¿no? En, y, y sí tiene razón, escribimos historia en el fútbol femenil y en y en el de Pumas ¿no? como mencionas somos cuatro las que seguimos aquí en en el club
2: Y en, en de esa alineación inicial en el club están Dania está Dene, está Palito y está Lucy todavía está Karime en Cruz Azul Paola que se retiró recién Ana Karen López, que estaba en San Luis, pro el torneo
1: pasado. En ese entonces, aparte de que era más joven, <risa> eh, teníamos una idea muy, muy arraigada nosotras. De que éramos, éramos somos las pioneras de, de esta liga. Y también teníamos muy claro que que queremos dejarle mejores cosas a, a las generaciones que vienen. Y eso de que mencionaste de mantenerme ha sido difícil, ha sido complicado. Si me preguntaras esa Dania de ese entonces, a la Dania de ahora, ha mejorado muchas cosas. Aprendió a cuidar más su cuerpo, aprendió a comer de una mejor forma, Aprendió también eh, emocionalmente a ser más fuerte, a transmitir mejores cosas, eh, a ser más prudente, a madurar más, a ver las cosas de, de otra perspectiva. Eh, he aprendido muchísimo en este tiempo y este ejercicio está increíble, que es como ver el retrovisor, todo, todo lo que has hecho, bueno o malo, eh, está increíble. ¿Y te das cuenta
2: lo histórica que ha sido?
1: Sí, sí lo estoy Y por eso quiero Y sigo haciendo cosas para que esto mejore Y tengan mejores cosas eh, Sean profesionales eh, Que ellas no tengan que esperar a terminar sus carreras Digo, sí las tienen que acabar evidentemente Pero que no tengan que esperar hasta ese momento, para poder decir, ya estoy lista para jugar fútbol profesional, ¿no? que se abra eh, esta idea de fuerzas básicas y que se vaya construyendo un fútbol femenil muy bueno, que las chicas, las niñas como Natalia, si llega a jugar fútbol, espero llegue a jugar fútbol, eh, tenga un camino bien trazado. Y un gran ejemplo para poder seguir y decir, mi referente fue tal jugadora, porque era, era muy buena jugadora, eh, era muy responsable, muy disciplinada, eh, tenía siempre un objetivo muy claro, eh, siempre daba o jugaba muy bien. Eh, era gran compañera o sea que tenga esas bases del por qué tiene una gran referente ¿no? y que siga esa línea que nosotras vamos ahí pintando a lo mejor con un poco de baches o altibajas pero al final es una línea por la cual a veces tienes que pasar sí o sí eh, no, yo voy con esa idea y sí soy consciente y por ello quiero dejar las cosas muy bien hechas. Digo, no me estoy retirando, ni mucho menos, pero esa es la idea.
2: Sabemos que estás en recuperación, no sé, ¿qué es el segundo, tercer mes de la rehabilitación?
1: Ahorita tengo dos meses, una semana y media. No lo estoy contando día a día, pero creo que por ahí va. Los dos meses ya los cumplí. Te puedo platicar que en cuanto me dio la noticia de que me iban a operar, la verdad es que no lo creía. Pues nunca te esperas que te opere ¿no? Ni mucho menos cuando pues, te está yendo bien, el equipo va bien. Eh, es un momento muy importante porque pues, vas a clasificar, ya clasificaste la liguilla y uno trabaja siempre para llegar a liguilla y pelear un campeonato. Entonces, pues fue, fue difícil. Mi psicólogo personal me dijo... Sabes qué, pues tienes que sacar todo lo que sientes, tienes que prepararte para tu operación y lo importante es la recuperación, no recuperarte física y mentalmente porque, pues evidentemente es muy complicado, muy complicado para un deportista cuando lo operan eh, y el, las primeras semanas el primer mes sí lo sufrí porque pues no tenía no podía caminar todo el día todo el tiempo andaba con muletas y mi familia hizo un gran esfuerzo de animarme y todo lo lograron porque nunca me caí y hasta me sacaban luego en el carro no era muy complicado pero ellos lo hacían día a día eh, la que está aquí más tiempo conmigo fue mi mamá la que me ayudó muchísimo eh, me enfoqué mucho a la dieta que me dieron, eh, a mis terapias, a los ejercicios en casa, a dormir a tal hora, eh, a comer tal cosa. Eh. La verdad es que cuando me hicieron la medición, en cuanto llegué después de la operación, y a las, esta semana o en la pasada no recuerdo bien que nos hicieron otra vez las mediciones, y saber que la diferencia que tenía en el momento de, después de la operación y ahora de músculo, que antes era la diferencia un centímetro, un y medio de mi pierna derecha a mi pierna izquierda. Y ahora saber que solo son cinco milímetros, veo hacia atrás y oh, ha valido la pena. Ha valido la pena cuidarme muy bien, comer muy bien, descansar. Eh, agradecerle a, a mi familia todo el apoyo que me han, han brindado y también fue muy difícil dar mis primeros pasos sabes pero ahí voy eh, también he aprendido muchas cosas eh, también he estado viendo mis partidos es en este aspecto de de regresar y mejorar ser una mejor versión de mí también pedí ayuda Obvio, a, a personajes que yo veo que son muy buenos y son referentes para mí, para mejorar, para el momento en el que ya pueda tocar el balón, empezar a hacer todo lo práctico. Se podría decir que ahora te estoy haciendo lo teórico y después lo práctico, porque tengo muy en claro que esta lesión pasa para algo, para mejorar, para madurar más, para ver otro tipo de cosas. Para terminar mi carrera de la EDIT, para estar en familia, para a lo mejor también darme un poco más de espacio y, y darle eh, pues un poco de continuidad a este aspecto de social, se podría decir. Porque la verdad es que soy una jugadora que sí se empeña mucho en decir no puedo, cuando estoy en temporada me cuido muchísimo. Dejo de ver a mis amigos porque prefiero estar yo al 100 para mis entrenamientos, para mi partido, que a lo mejor ver a un amigo o una amiga, ¿no? Y ellos me entienden perfectamente. Entonces, ahorita sí puedo un poco hacerlo y decirles, hola, ¿cómo estás? Vamos a vernos, ¿no? Eh, siento que esta lesión es para eso, para... De una forma sanar, sanar la rodilla, sanar Dania y, y sigo aprendiendo, es, es mucho tiempo en el que tengo un aprendizaje y la verdad es que se puede decir que no me rajo, ¿no? ahí voy aprendiendo y si tocan regaños en, en, algún, este, en algunas cosas las acepto sin problema no soy cerrada, para nada.
2: Esta semana, decíamos, se conmemora el Día Internacional del Perro. Tú tienes dos. Cuéntanos de ellos y qué tan importantes son para ti, y sobre todo en esta época, en bueno, esta temporada de
1: que ha sido complicadilla. Pues ellos son muy importantes muy muy importantes, como bien lo dije son mis perrijos eh, Peter es, es un pu eh, muy chistoso un poco flojo eh, pero es un gran amigo es muy, muy bonito muy, muy tranquilo él ya tiene 10 años eh, pero desde chiquito él siempre fue muy muy chistoso <risa> digo, todo el tiempo hasta ahorita ha estado conmigo y siempre cuando le levantaba la voz me ponía caras y sigue poniéndome caras y me saca alientito y mi perro Pu no ladra es muy raro que ladre ya sé, es un perro pero él no ladra no le gusta no le gusta desgastar su garganta pero en verdad no ladra y cuando llega a hacerlo, es porque las hormigas lo no están molestando. ¿Sí? No le gustan las hormigas a Peter. Pero bueno, él tiene 10 años, come croquetas nada más. <risa> y es, es un flojonazo. Ahorita ya está más grande y solo duerme y duerme. Y en este trance de que ya está más grande, eh, yo tenía un poco de miedo en, en traer o adoptar otro perro porque decía mi perro está grande, no se vaya a sentir y un día mi mamá llegó con una perrita porque dijo ay es que me la regalaron en el trabajo y, bueno, ¿y cómo le vas a poner, se le quedó Lula, ella es una schnauzer, nos la regalaron, la adoptamos con mucho amor y tiene seis meses molesta mucho a peter eso sí muchísimo pero de una u otra forma siento que le dio más vida a peter peter ya tenía un problema de rodillas no sé quién se lo pegó pero con la llegada de lula se volvió más activo y ya lo veo más contento bueno no tan contento a veces porque lula a veces le roba sus croquetas pero ya lo veo más contento un poco más movido que antes y sí son muy importantes para mí, y en este tiempo de que no podía caminar y no podía pisar y bla, 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 sí fue un poco raro para ellos, porque me veían y no los dejaban entrar, porque si me pegaban o algo, pues obviamente me iban a lastimar, ¿no? Entonces solo Lula ladraba y Peter me veía con su dientito afuera, y yo así de, lo siento, no pueden verme, entonces nada más los acariciaba de lejos. Uh, ya, yeah. ya hicimos las paces, ya no se enojan conmigo. Ya juego con ellos, ya puedo jugar con ellos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos muy felices de poder conocerte un poco más a profundidad, de conocer tu historia. Y, y gracias por inspirarnos, por inspirar a todas las personas que van a escuchar este podcast y que van a, pues sí, a verte desde otro punto de vista y estoy segura que también cuando vuelvas a la cancha te vamos a ver con muchísima más entrega hacia tu persona y hacia tu posición y hacia tu equipo. Muchas, muchas gracias por compartir con este equipo tu pasión por el fútbol, tu pasión por el Pumas femenil y tu pasión por todo este camino que estás trazando y labrando dentro de este deporte. Muchas, muchas gracias. Nada, no, gracias a ustedes por invitarme, por llorar conmigo la verdad me hicieron recordar muchas cosas y está padrísimo recordar algunos dicen que recordar es vivir pero es completamente verdad así que espero que les haya gustado que las personas que lo escuchen me conozcan más y saben que soy súper abierta de si me escriben ahí, andaré contestando tarde, aclaro pero sí, sí contesto y pues nada les mando un gran saludo y abrazo a, a todos los que nos escuchen Y a ustedes, claro, por esta gran invitación Me la pasé muy bien Y pues ahí, cuando regrese, los quiero ver en el estadio A todos <ríe> Apoyándonos Pues
2: estamos de vuelta después de haber escuchado La segunda parte de la entrevista con Dania Y no sé qué piensen ustedes, chicas, pero a mí me quedó un sabor de boca riquísimo de esa conversación. Les juro por Dios que cuando estábamos ideando los temas y pusimos sobre la mesa el, la imagen de ese primer partido, no habíamos caído en cuenta de la importancia y de la significancia que tenía como fecha, que hoy jueves 28 se cumplen cinco años de eso. Entonces, justamente por eso nos guardamos... Eh, esa parte de la conversación para conmemorarla hoy y el significado que tiene que la Liga esté cumpliendo hoy cinco años y que Dania, si bien tristemente no puede celebrarlos en la cancha por lo de su lesión de lo cual también nos habló un poquito pues sí nos, ¿no? nos transmitió muchísimo, creo que esa parte de, de la transmisión de emociones es algo que hemos estado platicando un montón a lo largo de estas eh, primeras emisiones pero cuéntenme ustedes ¿Qué les pareció, qué sensación les dejó y qué significa para ustedes esto, cinco años de fútbol profesional femenil en México?
1: Pues para empezar, todo lo que ella nos contaba, ¿no? Eh, todo lo que tuvo que hacer para pertenecer a este equipo de primera división que en aquel entonces, pues básicamente era eh, un sueño guajiro, ¿no? Y creo que eh, cabe recalcar esto porque ella misma lo contó, ¿no? Que tuvo que eh, incluso eh, sacrificar ciertas cosas de su vida laboral, ¿no? De su vida cotidiana para poder primero entrar a la visoría y después eh, trabajar más eh, en el equipo, ¿no? Sus eh, pues empleadores de aquel momento que, que fueron empleadores comprensivos y que... Eh, la, 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 la apoyaron en todo momento. A mí me parece magia, ¿no? Magia pura, gente que cree en ti, gente que, que sabe el valor que tienes y que sabe eh, apoyar a las personas que tienen sueños que son completamente diferentes irracionales racionales en ese momento. Y de pronto ver a esa persona a la que apoyaste eh, y a esas personas que nunca nos imaginamos ver que son las mujeres en el campo de fútbol estrenando una liga profesional, ¿no? Entonces, bueno, para mí significa muchísimo. Eh, mi hermana lo sabe. no. Yo siempre he dicho que si no me hubiera dedicado a la música, me hubiera dedicado al deporte. Pero nunca estuvo en mi mente el fútbol. ¿Sabes? Porque no era posible. No era posible y entonces este momento que nos cuenta Dania, pues es para mí, digamos vivir un sueño a través de sus palabras ¿No? y es, es algo que a mí me, me emociona y, y hoy por hoy que cumple cinco años y que veo que la liga cada vez está más profesional físicamente las jugadoras son más profesionales más entregadas, eh, más estratégicas más, eh, sí, digamos, no eh, no van ahí así como eh, por intuición no ya hay conocimientos eh, sobre el cuerpo femenino en el fútbol no hay estudios, están realizando cosas que son importantes para el deporte no otros países que han avanzado eh, en, esta, en esta parte en la tecnología femenina del fútbol, del deporte, que comparten también con nosotras ahora sus conocimientos, ¿no? Eh, personas que vienen de fuera a jugar en nuestra liga, ¿no? Lo cual para mí es eh, impresionante. Y gracias a que es hace cinco años ese partido se jugó. Sí, también uh, eh, pues agregar un poco esta parte como de pues. Lo que decías, ¿no? De, de tener una liga profesional femenil en México, pero también eh, esta parte de verlas jugar, ¿no? O sea, que, que de pronto, no sé, el, el, el día que fuimos al estadio a verlas, eh, a mí me sorprendía muchísimo la reacción de, de algunas personas, ¿no? O sea, yo escuché a, a varias personas como echando porras, evidentemente, y, y apoyando al equipo y todo, pero también de pronto... Había unas personas atrás que decían cosas como, ah, sí juegan, ay, guau, wow, están súper organizadas, ah, sí se mandan pases, ah, hacen jugadas como muy estratégicas, ¿no? Y es como algo que me llama muchísimo la atención porque, pues, cinco años después la gente eh, sigue pensando que el fútbol femenino no es profesional, cuando sí lo es y mucho, y es súper competitivo y, y, y trata de encontrar a las atletas más preparadas eh, para esos circuitos que son bien demandantes, y, y de pronto como que uno piensa que las va a ver en la cancha de fútbol en donde tú juegas normalmente, pues no, y seguramente te van a dar una bailada si tratas de jugar contra ellas, Justo, justo eh, algo que me sorprendía y que tú y yo Ingrid hablábamos fuera de, del aire era que eh, Dania nos contaba de la cascarita que tuvo con sus compañeros del trabajo y que ellos dijeron, no, no, es que tú juegas increíble, ¿no? Pues sí, ¿no? <risa> Porque hay niveles, para todo hay niveles, ¿no? Eh, en ese momento una jugadora súper preparada y profesional y que había entrenado desde chiquita con sus hermanos, ¿no? Este... Haciendo todo lo que tenía que hacer para profesionalizarse y que no hubiera ese sueño, ¿no? Eso es muy, muy, muy fuerte. Y pues sí, obviamente, pues es mejor jugadora que un simple mortal, ¿no? <ríe> como nosotros. Sí, totalmente. Es como, es, es muy rara la concepción a mi parecer. O sea, es como todavía no caemos en cuenta que ya hay cinco años en liga, que son todas bien profesionales que les pagan por eso, poco a poco, con mejores tratos y así, pero que ese es su trabajo, o sea, a eso se dedican. Y que no es lo mismo eh, dedicarte a un montón de cosas extras y después al fútbol, que dedicarte al fútbol. <risa> y eso es lo que yo veo y, y me gusta, me gusta esta sensación en la liga
0: femenil. El análisis, porque un marcador no necesariamente cuenta toda la historia detrás de un partido. Compartimos nuestra perspectiva de la estrategia, táctica y los momentos que marcaron el rumbo del juego de nuestras Pumas femenil.
1: Creo que el partido que vimos eh, pues contra el Toluca fue un partido muy emocionante al principio, muy doloroso, al menos para mí también. <risa> no Creo que... Eh, Pumas estaba jugando muy bien, creo que estaban muy bien paradas, estaban pues haciéndolo muy bien en el primer tiempo. Eh, tuvimos ese gol tan bonito que nos regalaron y que eh, fue un gol de equipo, un gol eh, para ver, a, pues sí, de esos pases que o sea, llegan así como para hacer gol. ¿no? Y creo que eh, algo que me, que me sucedió, que al menos sentí, fue que en el momento del, del medio tiempo como que se perdió la concentración un poquito y empezaron a, a pues sí, como a, a perder comunicación, a perder eh, dinámica de equipo, ¿no? Siento que de pronto, eh, pues sí, empezaron a buscar... Caminos y alternativas también en los cambios, pero siento que no, no lograron compenetrarse como equipo, no lograron concentrarse y sobre todo no lograron suplir esos espacios que estaban llenando a la hora de hacer los cambios, que siempre eh, de pronto puede ser un desbalance muy fuerte, ¿no? porque eh, no sé, estás en la banca haciendo pues tus eh, calentamientos o lo que sea, pero... Tienes que estar también metido en, en el ánimo del partido, ¿no? Y siento que ahí se perdió muchísimo esta parte. ¿Qué, qué piensan, Ingrid, ¿Qué? Yo pienso que, que... A mí, la sensación que me dio muchísimo fue que... Que como que estuvieron... Como que no dieron sorpresa en, en general en el partido. O sea, como que estuvieron siempre del mismo lado. Y, y por eso te decía en el primer tiempo que a quien iban a sacar primero era justamente a Lucy. Y, y era porque justo lo que veía era que como que solo le mandaban bombazos y pues la defensa que le, que le tocó del Toluca pues era mucho más alta que ella, entonces le ganó todo el juego aéreo y ella peleó muchísimo los balones, la verdad es que hizo un trabajo increíble. Pero no, no era la, la, digamos que la ideal para estar en ese partido ahí, en, en esa lateral. Y siento que, que eso les restó muchísima eh, sorpresa a la hora de atacar. El Toluca entendió esto, a mi parecer, y ajustó para el segundo tiempo. Fue así como, ok, nos están dejando solamente a, a, a una jugadora en realidad, ¿no? Adelante. Entonces, ¿por qué no quitamos a nuestra delantera y, y atacamos con muchas más? Y entonces siento que esto hizo el cambio total y radical y entonces desconcentró muchísimo, como dices, al equipo, pero también siento que no supieron cómo levantar el ánimo después de que se les volteó el marcador. Obviamente es lo más difícil, ¿no? Pero, y uno como que lo habla así de, de dientes para afuera, pero... Siento que, que esa para mí fue la clave del triunfo con Toluca.
2: No poder estar más de acuerdo, In, a pesar de que yo sigo creyendo firmemente que la responsabilidad de la derrota recae en ti. Cada que vas al estadio el equipo pierde, entonces lo tenía que decir, se tenía que decir y se dijo con manotazo incluido en la mesa, pero ahí sí creo que hay que responsabilizar a Karina y a, y a la gestión del partido porque claramente el primer tiempo lo dominaron estuvieron por delante y tuvieron varias oportunidades como bien decía Jenny un golazo de nuestra querida Grecia que está jugando un avión una chaparrita eh, pero en el cambio en el medio tiempo cuando sacaron al centro delantero a Destiny Todos dijimos por está
1: yo, yo me incluyo en ese, de hecho te dije así,
2: por <risas> claro, porque estaba presionando, presionando sobre todo por derecha a Bibi y, y pum que le sale el cambio ¿no? y, y después ya no tuvieron capacidad de reacción, por ahí hubo eh, intentos, pero ya no hubo llegadas claras, ¿no? entonces eh, creo que fue un Buen partido de aprendizaje, digo, no siempre se puede ganar, claramente, pero está bien este tipo de, de resultados uh, al principio para empezar a corregir, no echar demasiada bueno, confianza ni campanas al vuelo, pero claramente lo que tienen que trabajarse es que se ponga tu foto en todas las puertas de acceso al estadio olímpico universitario para que no puedan entrar y como... Son gemelas, pues a lo mejor tampoco te dejan entrar a ti, Jenny, pero...
1: Pero que Ay, me lean el iris para que sepan que soy
2: yo. O, o al a <risa> o algo así, pero sí, cl claramente lo, lo tenemos que poner sobre la mesa porque fue una acción especial, fue la primera vez que fue todo el equipo diferente a, a ver un partido. No se pudo ganar, pero la verdad es que la pasamos bastante cool ahí en, en el Olímpico.
1: La verdad es que yo invito a todas las personas a que vayan a los estadios a ver a sus jugadoras favoritas. Así como en la música, escuchar música en vivo cambia vidas. Verlas jugar en vivo cambia vidas. O sea, es hermoso. Va, lleven a sus hijas. Eh, es algo muy muy bello, ¿no? Eh, de ver, ¿no? Ver cómo. O sea, yo no puedo conectar dos pases. Ellas hacen unas jugadas impresionantes es, es muy bonito y, y como dices no eh, hay que apoyar a los equipos eh, el fútbol en el fútbol se gana y se pierde entonces hay que seguirlos apoyando hasta el final ellas eh, con todo y la eh, pues sí descoordinación que se vio en el equipo y todo ellas siguieron luchando por los balones que podían no ah, para mí eso es eh, invaluable no eso lo veo solo en el fútbol femenil no lo cual me emociona mucho pero además de eso, eh, agradecen al final de cada partido, nos saludan, eh, nos sonríen, ¿no? Es, es realmente una cosa increíble ir al estadio. Sí, totalmente. Y, y para mi defensa, la verdad es que sí, siento que soy un ave de mal agüero, no les voy a mentir. Pero por otro lado, siento que voy progresando, porque ya vi un gol en el Olímpico, lo cual es como increíble. Me emocioné, este. Y sí, pues voy a ir este, quitando mis malas auras. <ríe> para poco Tienes a poco que vibrar poco alto. Más. Tengo que vibrar más alto para po poco a poco poder ir más al estadio.
2: <ríe> y bueno, la, la fortuna para el equipo ahora es que en los próximos dos partidos no corremos ese riesgo. Van, van a ser los dos fuera de casa. Es hoy. Jueves en Ciudad Juárez 9.06 De la noche va por Fox Sports eh, Y digo como, como Breve ¿no? eh, Previa de, de este partido Y del de lunes en Ecaxa Juárez No es un flan Lo dijimos desde el partido ¿no? de, de Toluca No era sencillo Había buena historia pero Toluca venía bien de nuevo Venía de ganarle
1: a Pachuca, ¿no?
2: Y remontando, otra vez remontó. Doble entonces, remontada. Exacto. Ahí, ojo. Eh, eh, Bravas perdió con Tijuana con un gol ahí medio accidentado al principio del partido. Pero viene bien. Ya presentaron uh, refuerzos, un par de jugadoras africanas, entonces se están armando. Esperemos que todavía no estén tan compenetradas. Pero no va a ser fácil, ¿no? Ese partido, ni mucho menos. Que, que bueno, dicho sea de paso, y nada más para no, no obviar ni perder la ocasión, pues es la celebración ¿no? de, de los cinco años de la liga.
1: Sí, justo te iba a decir eso, o sea, como que, como que yo siento que Pumas ahorita está en una muy buena posición en la tabla. Pero eh, es el inicio también del torneo, o sea, eh, se puede, es muy, es muy, siempre, siempre lo he pensado así, es muy fácil bajar, pero no es nada fácil subir. Entonces hay que, hay que aprovechar, eh, meter gol, tratar de meter goles, este, tratar de ganar los partidos eh, que son eh, fuera de casa, porque pues, al final los de casa, al menos la afición está ahí para el apoyo y está todo. Y se pueden eh, pues, sentir muchísimo más retroalimentadas en ese aspecto. Pero hay que como tratar de, de pues, ir con todo ¿no? a estos partidos. Eh, y como dices, muy emocionante que se celebran los cinco años de esta hermosa liga.
2: Decía, es jornada doble, entonces nos toca también... Visitar el, el lunes a Necaxa Que pinta para hacer un partido un poquito más eh, amigable Son el lugar 16, no les ha ido bien Es un equipo que está en reconstrucción Como decíamos en, en su momento de Puebla Muchas bajas, muchas altas Por ahí todavía está eh, acomodándose Empató con Mazatlán en la última jornada pero pues, Pumas tiene bajas para, para estos partidos. No está Samantha, no está Chavero, que están en sub-20. Están las lesiones. Ya se confirmó la, la baja de Irma, si es un tema de rodilla. Entonces, pues bueno, una rodillita más que perdemos para el torneo. Y co, co, como dato curioso, eh, tuvieron un partido... Amistoso contra la Sub-20 de Australia en el CAR. Entonces, lo que destacamos, hay más que el, el resultado y que, bueno, los refuerzos pues, siguen teniendo juego y están viendo minutos, es que varias de las chicas de la Sub-18 participaron. Entonces, desde el sábado ya algunas de ellas estuvieron en la convocatoria, probablemente estén también en estos dos partidos. Y, pues, bueno, ojalá, Veamos debuts, ¿no? Siempre es eh, un aliciente para todos, que vayan saliendo más y más jugadoras. Lamentable por la, lo que la causa, que es las lesiones, pero bueno, ver, ver más eh, jóvenes debutar y cumplir su sueño, como, como lo hizo Dani, creo que es súper cool. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Pues sí, como dices, ¿no? Eh, creo que el que haya, pues sí. Eh, también inferiores eh, ya profesionalizando llegando a, a primera división llegando a, al equipo principal femenil pues es algo eh, muy emocionante un debut no eh, ya ya yo, yo espero hablar con, también con estas eh, pues sí jugadoras porque algo que algo que emociona muchísimo es justamente también saber su historia no es saber qué sienten saber si sí, de niñas vieron algo, ¿no? Porque ellas tenían, no sé, 13 años, 12 años cuando empezó la liga y, y pues, o sea, justo estaban en la edad para iniciar, ¿no? Eh, a este a este bellísimo deporte, estaban en la edad para decir ¡Wow! Ahora sí puede ser mi sueño, ¿no? <ríe> Entonces, saber cómo es su camino, cómo es su proceso y, y después hablar ya, no sé, cinco años después con ellas y preguntarles cómo han vivido esta liga, cómo han vivido desde que las convocaron a estos partidos amistosos, ¿no? Jugaron unos minutos o no jugaron, no sé, ¿no? Estaba en la banca viendo y, y yo quería jugar, ¿no? <risa> Entonces creo que es muy importante también ver eh, todo este camino que está sucediendo. También estas eh, pequeñas que vienen todavía más jovencitas en diferentes equipos que, que vienen entrenando y tienen 15 años y las llaman para el equipo principal, o sea, creo que se tiene que empezar a abrir también por ahí todo este camino de las ligas inferiores, ¿no? Oigan, ¿y qué piensan de lo acontecido con estos dos fichajes bomba? Que, pues bueno, yo desde, desde que anunciaron, sobre todo el de Jenny Hermoso, pues me estaba emocionadísima, o sea, así fue así como, wow y, y me acuerdo que mi esposo me decía así como, pero, qué, o, sea, qué, o sea, ¿quién es ella? no y yo así como, ella es la, la segunda jugadora más importante ahorita del mundo porque acaba de estar en el segundo lugar del balón de oro, o sea, es como una cosa, es un pichaje muy bomba para venir a la, a la, a, a la Liga MX, y bueno, después también está lo de Dani Alves en, en, en los Pumas, en la liga eh, varonil. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? no este, A mí me emociona mucho la parte de, de, de Jenny Hermoso. Se me hace eh, pues increíble. O sea, se me hace que, que es como pues más que, más que cualquier cosa política. Es para mí pues un acontecimiento y un precedente de una magnitud bien importante. Porque... Porque esto abre puertas a que pronto, no solamente la competencia sea interna entre mexicanas, o sea, esto abre puertas a que se puede hacer una liga internacional muy competitiva y de primer nivel, ¿no? Este, por eso me emociona, por el mensaje que se está dando, no es como estamos contratando, no, no estamos contratando a la mejor, pero sí a la segunda mejor, ¿no? <ríe> y es como impresionante para mí este mensaje, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Sí, justamente, eh, como dices, un mensaje muy impresionante e impactante para la liga femenil y también eh, pues, el mensaje de Pachuca que está diciendo, invirtamos en esto, ¿no? Vale la pena pagar a estas jugadoras para que vengan a motivar a nuestra liga, para que vengan a motivar a nuestras jugadoras, para que haya una competencia interna necesaria para subir el nivel, ¿no? Eh, creo que eso definitivamente eh, para mí es muy importante, como dices. Eh, la parte de Dani Alves, pues eh, creo que tuvimos eh, el haber tenido a Ronaldinho en el Querétaro, para mí fue como el precedente de esto de Dani Alves. Eh, y siento que, o sea, yo lo voy a decir muy sinceramente, no estoy segura de, de que sea algo increíble para mí. O sea, yo no pienso que Ronaldinho lo hizo increíble en el Querétaro y no sé qué va a hacer Dani Alves en el Pumas, ¿no? Eh, creo que para mí es algo muy fuerte porque ahí sí siento que es algo político. Ahí no sé si es tan positivo. Pero eh, no sé si me estoy metiendo así como en un embrollo, así como camisa de once varas, pero no me importa porque tampoco soy nadie, ¿no? <risa> Entonces, lo que sí siento es que eh, justamente esa, para mí ahí radica la diferencia, ¿no? O sea, siento que lo otro es como de, bueno, va a jugar este, no sé, Dani, ¿no? En, eh, que yo amo a Dani Alves, lo amo desde el Barcelona y, lo, y amo el Barcelona eh, hace mucho tiempo, ¿no? Sigo eh, a los jugadores y, y me, me emociona mucho verlos jugar. Pero también por eso me emociona más Jenny Hermoso, ¿no? Porque amo al Barcelona. ¿No? Y porque. Y porque siento que ahí. Eh, o sea, yo nunca pensé que ella, que es el número dos del mundo, venga a nuestra liga que tiene cinco años. ¿no? Eso es, eso es o sea, no solamente económicamente, sino eh, como liga, eh, como deportistas, para mí es muy impresionante, es, es, es algo muy emotivo y, y muy, muy importante. ¿no? Es, es como por aquí queremos llevar esta liga. Sí, y, y a pesar de, de que todo el mundo dice, bueno, sí, llega después de una lesión y de que, no la, de que no la invitaron a la selección española para la Euro y no sé qué, y es como sí, pero, o sea, llega también después de haber sido, pues, parte muy importante de la Champions, eh, de, de ganar eh, la liga. <ríe> de ganar la Copa, o sea, también eso. No sé si, si de pronto como que dicen, bueno, la selección es muy importante. Sí, bueno, pero en donde más hace cosas y donde está activa constantemente es en el Barcelona. Eh, en este caso, pues, la, yo siento que justo estas dos eh, temporadas que estuvo, pues sí hizo una diferencia en el equipo, ¿no? O sea, sí, sí fue, o sea, de haber perdido con goleada la Champions, a ganarla y después a, a, a quedar en un lugar muy importante, ¿no? O sea, como que yo sí siento que fue pues algo pues muy padre. O sea, la verdad es que es bonito y sí, viene de una lesión, pero también viene como muy motivada a mi parecer, ¿no? O sea, como poner, por ejemplo, en su Instagram cosas como el... No sé, de pronto estaba... En España como tratando de eh, cuidarse y, y, y de todo, pero de pronto pone una foto y, y está en las calles y está la foto de una bandera de México, ¿no? Y dice así como, ah, esto es una señal, ¿no? <ríe> y eso es como muy bonito, es como, ah, o sea, está sí está metida en el... Eh, en, en esta parte como de estar en el equipo, ¿no? La presentación que hicieron de ella en, en Pachuca, la verdad es que fue muy espectacular para, para una presentación eh, de las que estamos acostumbrados y acostumbradas en, en la liga femenil, ¿no? Fue pues muy espectacular, con, con mucha gente, fue muy emotiva también. Eh, y pues sí, pues cómo no. <ríe> y bueno, lo que decías, no la de, la de Dani Alves fue también muy... Eh, muy mediática y, y así pero pues no sé a mí la que me incumbe es la de Jenny
2: <risas> y, y creo, ahí metiendo un poquito mi cuchara es la diferencia del como de la cobertura incluso Dani tiene del sábado que llegó a hoy miércoles que grabamos y es Dani, 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 Dani y llega un punto en el que de repente es como, sí, ok, de, de, denos también un descansito. Entonces, Pumas y Dani. Eh, y de Jenny, siento que todavía nos está faltando ¿no? conocer y escuchar un poquito más como lección ¿no? de, de, de cómo se está haciendo eh, la, la comunicación. Claramente, el fichaje de Daniel es por Pumas tiene un alcance. Y un impacto inmediato a nivel cancha. Se, estamos grabando antes de que haga su debut con Mazatlán. En un ratito más sabremos cuántos minutos eh, jugará. Pero lo que es eh, claro es que además pues, le ha traído eh, un impulso y un foco a Pumas de Tacul Pumas ahora. Entonces pues hay que ver cómo se traslada eso a Jenny porque si bien algo que se ha criticado de, del fichaje de Alves es su edad, ¿no? que tiene 39 años, casi contemporáneo, y, eh, y, y él justamente desestima todos sus argumentos en contra de, ¿no? de, de quienes critican su edad, pero Jenny viene en plenitud, viene 32 años, salvo por la lesión, estaría ahorita jugando la Euro y muy probablemente hubiera hecho algo más España con ella allí, porque bueno, además fueron ella y Alexia quienes no estuvieron, o sea, es el peso ofensivo de la selección española. Se sí, perdió. o sea, uno y dos. Exacto, o sea, sin las dos mejores jugadoras del mundo. Y creo que no, no, no se ha logrado dimensionar el tamaño de Jenny Hermoso. O sea, que alguien de esa estatura futbolística, libre, no dijera, me voy al Paris Saint Germain que se llevó al Leque Martens que no se fuera al Wolfsburgo que es la potencia alemana y el segundo club más ganador del fútbol femenino a nivel europeo que no se hubiera querido ir al Olympique Lyonnais, campeón de las Champions y que decidiera voy a México por las razones que sean porque es un proyecto que me llama porque es eh, algo que está en crecimiento porque seguramente el ofrecimiento económico y el alcance que puede tener es, es muy importante pero esa decisión es, tenemos que dimensionarla y me parece que de nuevo va a ser muy interesante cómo reacciona el fútbol femenil en México a raíz de esto ha, ha, ha crecido a pasos agigantados ¿verdad? la liga, cinco años y ya tenemos a la segunda mejor jugadora del mundo y están llegando en Tigres está Mia Fisher, que es el segundo, la, el talento y el prospecto número uno de la, del fútbol estadounidense. O sea, estamos captando mucho talento. Una más falta casi que llegue Daina Castellanos, ¿no? Que se la roben del Man City. Pero, eh, y, y de repente, no sé si nos pueda llegar esta onda de los Growing Pains y con todo lo que está ocurriendo de selecciones y. y todo el desmadre que está ocurriendo porque no hay otra mejor manera de decirlo, de, de, de repente también está doliendo crecer tan rápido ¿no? entonces creo que eso va a ser bien interesante poder vivirlo y, y qué mejor ¿no? que, que nosotros lo podamos estar ahorita viviendo tan de cerca y, y teniendo esta plataforma que estamos construyendo pues para irlo comentando ¿no? y que nos ayude a llevar este mensaje un poquito más allá
1: y bueno, ya para terminar eh, este programa de un equipo diferente, nunca está de más hablar de lo que está sucediendo en el fútbol eh, mundial y estamos hablando de la Euro femenil. Y bueno, justamente eh, eh, el domingo se va a disputar esta gran final entre Inglaterra y Alemania y ya hablábamos eh, fuera del aire sobre todo lo que sucedió, que fue genial en esta, en esta copa, que para mí algo que, que me sorprende muchísimo es todo lo que está pasando, por ejemplo, con el público, eh, cómo las elecciones eh, fueron disputando de una forma, pues a mi parecer, bien aguerrida, eh, pues llegar hasta estas instancias, ¿no? Yo siento que el camino de los dos equipos que están ahora en la final eh, tuvo altas y bajas y bueno eh, Inglaterra para mí obviamente vamos a hacer nuestra quiniela eh, para mí Inglaterra es el, el favorito pero no estoy dejando tampoco eh, atrás a Alemania no sobre todo por, por como las vi jugar eh, en la semifinal contra Francia me parece que son bien peligrosas y me parece que va a ser un equipo que le va a costar trabajo a Inglaterra por su forma de jugar también, ¿no? Eh, pero bueno, ya estaremos viendo eh, este domingo qué sucede en esta final. Como decía Cue eh, hace ratito, ya también eh, está lleno el estadio, así que va a ser una cosa impresionante para mí. Y bueno, Jenny, tú también querías como hablar un poquito sobre las cosas que están sucediendo. Pues sí, justamente hablando del fútbol internacional, también se llevó a cabo la Copa América y ahora justamente también viene la final, que fue una final pues inesperada, eh, una final aguerrida. Todos esperábamos que Brasil llegara quizás a la final, ¿no? Por cómo vienen jugando las jugadoras que tienen europeas, que han reforzado al equipo y que creo que pues sí han traído un alto nivel a ese fútbol brasileño femenil. Eh, pero Colombia... ...que dio la gran sorpresa... ...creo que es un equipo que se ha ido consolidando poco a poco... ...también enviando algunas jugadoras eh, a otros países... ...a formarse... Eh, ...Lacy Santos, la número 10 de este equipo que también juega eh, pues en la liga española y que creo que da muchísimo a este equipo ella es básicamente la que arma las jugadas está siempre motivando y apoyando a su equipo y pues con una semifinal muy muy eh, aguerrida apenas eh, ganando 1-0 a argentina y brasil 2-0 a paraguay pues llegan estos dos equipos a la final que vamos a poder ver el sábado 30 a las 7 de la noche así es que estén súper atentas y súper atentos a estos partidazos que se van a llevar a cabo
2: así es, así que sin mucho más que decir agradecemos una vez más su atención, hay mucho fútbol de aquí a que nos volvamos a escuchar, jueves en Ciudad Juárez sábado, Copa América domingo, Eurocopa lunes eh Necaxa Pumas. Bueno, vamos a tener mucho de qué hablar en el siguiente episodio. Entonces, muchísimas gracias por sintonizarnos por cuarta ocasión. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Síganos en redes sociales como Un Equipo Diferente Podcast, en Instagram y en eh, Facebook. En Twitter es Equipo Diferente. Suscríbanse o síganos, como se diga, en Apple Podcast y Spotify, pero escúchenos, les va a gustar lo que tenemos preparados para ustedes. Así que, Jenny, Ingrid, siempre es un placer mío escucharlas, aprender de ustedes y compartir estos micrófonos.
1: Muchísimas gracias y gracias también a nuestro querido Luis, que produce este podcast. Sí, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.